0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct.
2: Désignateur industriel.
1: Ma. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste, parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier, parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Et puis, c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe.
1: Il
0: y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.
1: Les vignes font partie des plantes les plus anciennes de la Terre. Elles étaient là bien avant les hommes. L'histoire du vin commence par le passage progressif de la vigne sauvage à la vigne cultivée, au 7e millénaire avant notre ère. Elles ont modelé et formé les paysages du monde et favorisé le commerce. Elles sont également connues pour avoir contribué aux mythologies, aux religions et aux traditions. En somme, l'histoire de la vigne se confond avec celle de l'humanité. C'est à partir du 17e siècle que l'activité vinicole s'oriente vers la recherche de vins de plus grande qualité. Au XIXe siècle, le phylloxéra, un puceron introduit accidentellement dans le sud de la France, va détruire une grande partie du vignoble français. Et pour combattre ce fléau, la solution a été de greffer les vignes sur des racines de vignes américaines résistantes. Cette destruction massive a entraîné une pénurie des vins, ce qui entraînera des abus mais aussi les premières réglementations avec la création du service de la répression des fraudes en 1905 et en 1935 celle d'appellation d'origine contrôlée. Au tournant des années 60, le métier de vigneron connaît une révolution. Efficacité et rentabilité sont les deux mamelles de cette nouvelle ère. Avec une rapidité et une brutalité inouïes, la manière de cultiver les raisins se transforme. Mécanisation, engrais chimiques, utilisation des pesticides. Alors que la vigne en France représente 3,7% de la surface agricole, elle en consomme 20% des phytosanitaires. Et même si on ne détient pas encore la preuve irréfutable de l'incidence néfaste des pesticides sur la santé humaine et sur la biodiversité, un tiers des oiseaux néanmoins ont disparu des campagnes françaises depuis 15 ans. Et les vignerons ne peuvent pas ignorer qu'ils sont infiniment plus exposés que les consommateurs. 90% des résidus des pesticides utilisés pour cultiver la vigne disparaissent lors de la fermentation, mais donc 10% de ces résidus sont susceptibles de contaminer le produit final, le vin. Ce n'est pas le cas du vin bio, le Claude de Grange Vieille, produit par Brice Alban Roilec, vigneron implanté dans le Médoc depuis 2015. Situé à 1 km de l'estuaire de la Gironde et à 20 km de l'océan Atlantique, à saint christolis du Médoc, se trouve ce vignoble de 3 hectares. Ces pages Cabernet Sauvignon, Merlot, transmis par Ghislaine et Gérard, qui ont toujours travaillé la terre avec douceur, cette terre qui en 50 ans n'a jamais vu un désherbant, mais juste les outils, le sourire et l'effort, et depuis 2008, le pas mesuré des chevaux. Ce vignoble qui produit 20 000 bouteilles par an, c'est la volonté d'être bio depuis 20 ans, ce qui est plutôt rare en ce médoc si humide, si océanique, et d'intégrer à cette pratique les principes de la biodynamie dès 2008. Dans cet épisode, Brice Alban m'a expliqué ce qu'est la culture en biodynamie, les différentes étapes pour fabriquer du vin, la pénibilité de son métier et ce qu'il faut de passion ou de folie pour aimer l'exercer.
3: Buvons, oh, amis qui la vie Du flambe où tout ma Buvons, oh, buvons jusqu'à la lille Le vin fera fuir le chagrin. Buvons au jour prospère a retort, a
1: Bonjour Brice, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast Sur le métier. Donc toi, merci tu à toi, et à te dire. <rire> toi, tu oui. travailles dans les vignes. Est-ce oui. que tu peux nous dire si tu te considères comme un viticulteur ou comme un vigneron et nous décrire le domaine dans lequel tu exerces le métier.
0: Alors, moi je me sens fondamentalement vigneron pour une raison toute simple, qui est en fait une raison euh, purement sémantique, c'est une question de définition. Euh, le viticulteur, fondamentalement, il cultive la vigne, il fait du raisin. Après, son raisin, c'est pas forcément lui qui va le travailler, ça peut être une cave coopérative, ça peut être un négociant. Aujourd'hui, c'est vrai que les deux termes sont un peu interchangeables, mais moi je me sens vigneron, c'est-à-dire que je travaille de... Du, du début donc je fais en sorte que sur une saison la vigne produise du raisin et après j'en fais du vin euh, que je vends. Donc je fais l'ensemble de la chaîne on va dire et à ce titre là je me considère fondamentalement comme vigneron. Et je fais ce métier là sur euh, ben ce qui aujourd'hui euh, paraîtrait pour être un tout petit domaine puisque je travaille 3 hectares euh, dans le nord du Médoc, dans un joli petit village qui s'appelle saint christolie médoc Donc, c'est trois hectares qui sont euh, en AOC Médoc.
1: Et là, tu as l'impression que tu fais un métier euh, qui te faisait rêver quand tu étais petit
0: ah, il... Alors, quand j'étais tout petit, ça me faisait rêver en ceci que je trouvais ça sympa parce que le vin, ça faisait rire les gens. Et puis après, bah, j'ai grandi et j'ai trouvé qu'il y avait d'autres raisons euh, tout à fait nobles de trouver le vin intéressant et je, je m'étais toujours dit que j'en ferai voilà en faire un métier euh, à proprement parler euh, j'y ai pas vraiment pensé jusqu'à euh, 2015 après ça s'est présenté c'est des histoires de belles rencontres euh, de beaux échanges et euh, et ça s'est fait vraiment comme ça c'est l'histoire d'une transmission euh, grâce aux rencontres de personnes Vraiment.
1: Quand tu arrives dans le Médoc, tu rencontres des vignerons et des viticulteurs et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, euh, tu as le domaine
0: Alors oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, je suis arrivé dans la région un peu par hasard parce que j'en avais marre de la région parisienne. Je suis tombé avec mes parents sur une jolie baraque qu'il fallait retaper. Il y avait une grande grange et dans la grange, il y avait plein de vieux matériel agricole qu'on ne voulait pas acheter. C'est comme ça qu'on a rencontré les personnes qui sont devenues mes prédécesseurs qui était viticulteur, euh, qui avait ramené les chevaux dans la pratique agricole dès 2008. Mmh. Et du coup, on leur a donné le matériel, c'est devenu des amis. Ils avaient du mal à trouver un repreneur euh, qui soit prêt à continuer euh, sur une petite surface euh, en travaillant selon les principes du bio, de la biodynamie, euh, d'une manière à, à une échelle humaine. Et ça s'est fait comme ça, et j'ai travaillé avec eux pour eux pendant un an, euh, avant de reprendre, après leur dernière vendange en 2016. Ils sont encore là, ils m'aident ils me soutiennent, euh, ils me conseillent, euh, parce qu'ils ont quand même euh, bah, plus de 30 ans d'expérience de, avec ces vignes-là. Euh, parce que l'expérience c'est une chose, et l'expérience d'un terroir, d'un endroit, et des plantes qui poussent c'est encore autre chose et c'est encore plus riche donc ça s'est fait comme ça par un beau hasard
1: mais oui, donc c'est une histoire de de rencontre de transmission
0: de, de transmission d'opportunités saisies
1: de confiance euh, euh, et donc euh, c'est grâce à toutes ces rencontres que euh, tu peux exercer toutes maintenant
0: toutes les gens tous les gens autour euh, et tous les soutiens que j'ai pu rencontrer euh, Ma famille, mes amis, les membres bah, du GFA qui sont, euh, bah, les, qui sont les associés de la structure qui est propriétaire de la vigne. Bon, moi, je suis fermier.
1: Ça, c'est le modèle voilà, économique
0: C'est le modèle économique, en fait. Ça m'a permis de ne pas devoir acheter les vignes d'un coup. D'accord. Je les rachèterai petit à petit en rachetant des parts de société. En fait. D'accord. C'est comme une SCI, mais euh, sur le foncier agricole.
1: Donc, c'est un GFA
0: c'est un GFA, très exactement, qui a la particularité d'avoir 69 associés pour euh, 3 hectares. Ce qui est un ratio euh, assez peu courant. En général, c'est plutôt l'inverse.
1: D'accord. Et euh, toi, tu travailles avec des chevaux
0: Alors, le domaine, oui, est en, en agriculture bio depuis euh, euh, bientôt 20 ans. Tu va bientôt faire 20 ans, c'est le plus vieux de l'appellation. Euh, on a, mes prédécesseurs ont intégré euh, les principes de biodynamie dans, dans les pratiques en 2008 suite à, suite à un gros aléa sur 2007 qui leur a fait perdre toute leur récolte et ils ont fait le choix de ne pas, euh, de ne pas perdre leur label bio en utilisant des produits qui auraient peut-être sauvé une récolte mais ils ont préféré garder le label et ils se sont dit on va entrer euh, dans, le principe, dans les principes de biodynamie et ça va souvent avec l'intégration des animaux dans la pratique agricole pour plusieurs raisons. Un meilleur équilibre au sens large et surtout, euh, en travaillant avec des chevaux, on tasse beaucoup moins le sol euh, qu'avec un tracteur. En gros, il faut passer 17 fois avec les chevaux pour faire autant de tassement qu'un passage avec euh, un tracteur.
1: Euh, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet je vais te passer une, une vieille archive. On va écouter Donc Philippe Trinquet qui est viticulteur, et c'est mmh. l'ancien directeur de l'école de viticulture de Beaune, et il va parler donc du métier.
3: La vigne m'avait toujours intéressé, et quand une chose vous intéresse, il suffit de très peu d'efforts de, pour apprendre et pour retenir. La vigne, c'est une des branches de l'agriculture la moins connue en somme. La vigne, c'est une des branches de l'agriculture un peu méprisées dans l'ensemble de notre enseignement agricole. La viticulture, c'est une petite annexe que l'on que l'on met sur le même pied souvent que l'arboriculture fruitière, que les petites cultures euh, euh, d'appoint, si on peut dire. Ce qui obnubile euh, nos, nos penseurs de l'enseignement agricole en France, c'est le blé, c'est la betterave à sucre. Hors de là, il n'y a pas de salut. C'est aussi l'élevage, bien sûr. Je ne dis qu'on vient pas. Toutes ces productions ont une importance énorme, mais je dis souvent tout aussi qu'en France, quand on a quitté la région parisienne et qu'on se dirige vers le sud, la vigne se rencontre à chaque pas. il y a de la vigne partout, peu ou peu, mais il y en a, il y en a eu beaucoup plus qu'il n'y en a maintenant, il y en a eu autrefois deux <coughs> millions d'hectares, il n'y en a plus qu'un million et demi, mais enfin à part cela, vous la trouvez partout, et c'est une source de richesse énorme. Et c'est pour l'homme et pour le vigneron une profession est, 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 étonnamment intéressante. Le, la profession de vigneron ne se compare pas à celle de producteur de la plaine, à celle de producteur de blé ou de betterave à sucre.
2: Oui, parce que d'abord, il finit son <coughs> produit. C'est ça qui, est, qui
3: change tout, quoi. Il, il faut, faut cultiver la vigne. Il peut le faire goûter, bien sûr. Il tire de la vigne beaucoup de satisfaction. Il en tire aussi beaucoup de chagrin. En fait, c'est un monsieur qui... Qui choisit librement une voie un peu périlleuse, un peu plus périlleuse que celle de ses collègues, les, les agriculteurs, les polycultureurs. Seulement quelle satisfaction, voyez le visage de tous nos vignerons bourguignons lorsqu'ils vous offrent leur bouteille.
1: Donc euh, aujourd'hui, il y a 750 000 hectares de surface viticole en France. Ça représente 11 de la surface mondiale. Euh, mmh. Donc lui, il expose en fait combien il y avait d'hectares de vignes en France et jusqu'où ça a remonté. Et après, il parle du métier. Euh, je voulais savoir ce que tu en pensais.
0: C'est vrai que par rapport à une période plus ancienne, 19e siècle, début 20e on a perdu euh, des petites régions parce qu'il y avait énormément de production locale et qui sortait pas du niveau local. On a perdu des cépages. Il y a des cépages qui sont plus travaillés, qui sont plus ou moins disparu, heureusement on a des conservatoires qui permettent de les maintenir. Après, sur le travail, là tu me dis que c'est une archive de 65, donc on était au début de la mécanisation, euh, en tout cas pour, le, pour la viticulture en France, et on était encore dans une période où ce qu'on demandait c'était de produire beaucoup des volumes. Euh, donc c'est aussi pour ça que les surfaces se sont réduites, hein. il y a eu énormément de campagnes d'arrachage, et beaucoup beaucoup de choses, par contre qualitativement, il y a eu énormément de, de travaux et d'efforts qui ont été faits pour, euh, pour aller vers, euh, vers une viticulture plus qualitative. Euh, après, c'est vrai que ce qu'il évoque sur la passion du vigneron, je ne pense pas que ça, pour le coup, ça ait changé.
4: En
1: tout cas, pour toi
0: ah, Pour moi, c'est une certitude. C'est un, un métier que je fais avant tout par, euh, par passion. C'est une question de... Il y a ce plaisir, comme disait, alors c'est amusant, c'est pas le monsieur, c'était l'intervieweur qui le disait, de, de suivre son produit du début à la fin, euh, oui. ça c'est absolument formidable. Bien sûr, c'est un métier qui est avant tout un plaisir, euh, qui est aussi bah, une source de d'angoisse, d'incertitude, parce qu'on fait partie de ces métiers où on met tous nos oeufs dans le même panier, en fait. Euh, on joue notre année sur une récolte euh, qui va se faire sur une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc forcément, ça et ça, ça change pas. On peut le tourner dans tous les sens. T'es maraîcher, tu perds euh, un rang de salade, tu replantes des salades. La vigne, c'est euh, tout ou rien sur une année. C'est vrai aussi pour, euh, pour d'autres pratiques agricoles. Hein. T'es arboriculteur, tu fais euh, pas des pommes, c'est exactement la même chose. Bah, on l'a vu cette année, il y a eu des gels. Et bah, en, en termes de fruits, les gens ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mm. Mais sinon, je m'y retrouve pleinement. Oui, c'est avant tout un énorme plaisir.
1: Qu'est-ce qui se passe si tu réussis pas ton année Comment, comment tu te, te refais, cas, en fait
0: Déjà. Et, et de deux, bah, tu t'es démerdé pour avoir organisé des structures de vente pour qu'il reste du stock et que ça puisse se lisser sur plusieurs années donc, les, bonnes, les très bonnes années absorbent les mauvaises. Et ça se fait sur un cycle encore plus long. Où, voilà, donc, euh, et ça, ça marche avec la manière dont je fonctionne. C'est petit, j'ai des petits circuits de distribution, donc j'ai toujours du stock. Et s'il y a une année où je fais une demi-récolte, voire pas de récolte, ce qui peut arriver, hein, mmh. et ben, il restera encore un peu de vin à vendre. Et euh, on pourra faire la soudure jusqu'à bon l'année suivante avec un peu de chance mais j'espère ne pas rencontrer ce genre d'année absolument catastrophique j'ai eu une année à 40% de moins ça m'a suffi mais une année où je me fais euh, totalement ratiboiser euh, la récolte c'est possible en sachant aussi qu'une très mauvaise année où tu as de la grêle, du gel vraiment des, des conditions très très difficiles et très agressives ça peut même impacter euh, la vendange de l'année d'après c'est vraiment. Du jeu.
1: C'est vraiment un métier d'aléa. Hein.
0: Totalement, bah, comme le moindre métier qui travaille avec la nature.
2: Les diverses opérations, euh, nous pouvons donc continuer, commencer euh, par la période viticole qui commence aussitôt à la vendange, c'est-à-dire le 1er novembre environ, puisque cette année, les vendanges vont à terminer vers le 1er novembre. Aussitôt, la vendange, nous avons un travail de butage, c'est-à-dire que la vigne, est, les, la vigne est chaussée. Ensuite, les apports, les amendements, amendements fumier, euh, gadou ou, euh, ou terre de montagne. Ensuite, euh, c'est la grande période du taillage. Euh, taillage euh, qui est différent suivant la Côte des Noirs, de la Côte des Noirs à la Côte des Blancs. La Côte des Blancs faisant euh, une taille chablis, la Côte des Noirs faisant une taille royale et la vallée de la Marne faisant euh, le guyot. Ensuite, euh, après, lorsque la vigne commence à pousser, nous avons euh, des travaux de défense contre la gelée, notamment par chaufferette. puis, euh, c'est le palissage, le rognage, et nous les traitements, évidemment, et nous attendons la vendange.
0: Ce que le monsieur disait sur le rythme de l'année, ça, pour le coup, euh, ça n'a pas changé. Hein. Après, les vendanges, on c'est Quand on travaille le sol, c'est les mêmes. Fondamentalement, c'est les mêmes.
1: Ça, ça ne bouge pas. Alors justement, toi, tu travailles en... sur du bio. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: Alors, la biodynamie, euh, en étant à l'écoute euh, des rythmes naturels du vivant, en étant à l'écoute des cycles euh, principalement lunaires et stellaires aussi, fait qu'il y a des il y a des phases euh, qui vont être plus ou moins euh, propices ou néfastes à certaines actions. Donc on essaye de suivre ces principes. Là, pour le coup, on a des éphémérides, hein, si tu veux, c'est des choses qui sont quand même assez cadrées, qui nous permettent de, de savoir quels sont les moments propices à certaines actions. Et le but de notre action en biodynamie, c'est en fait de renforcer la santé du vivant, d'essayer de lui donner le meilleur équilibre possible pour que Plutôt que nous, on doit apporter euh, des réponses à des problèmes, faire en sorte que la vigne soit en suffisamment bonne santé. Et quand je dis la vigne, ce n'est pas juste la vigne, c'est l'organisme agricole au sens large, c'est-à-dire le sol, euh, les habitants du sol, la vie du sol, le réseau racinaire, euh, les mycorhizes, c'est-à-dire tout cet ensemble entre les racines, les champignons, les bactéries, qui font que c'est un ensemble global, soit le plus équilibré possible et soit le plus fort possible et le plus résilient possible. Donc ça, ça passe par différentes préparations qu'on va pulvériser sur le sol ou sur la vigne pour la renforcer et de limiter en fait les interactions que moi je vais avoir qui seraient des interactions curatives. Si je dois intervenir de manière curative et de toute manière en bio du curatif, on n'en a pas, on n'a que du préventif. S'il y a un problème, c'est qu'il déséquilibre à l'origine. La biodynamie, ça permet d'aider la vigne, l'organisme agricole à se rééquilibrer et euh, du coup à être dans la meilleure santé possible pour être à même de s'adapter aux circonstances, en fait que ce soit un excès d'eau, euh, que ce soit une sécheresse, que ce soit une attaque particulièrement virulente, euh, d'un ravageur, ça peut être des insectes ou bah, des champignons. Dans bah, le cas cette année, typiquement le milieu qui a été très présent un peu partout euh, en France, euh, moi j'ai réussi à euh, assez peu traiter.
1: Le vin bio et même le vin en biodynamique, oui. euh, c'était pas ce qui existait, c'était pas la manière dont on fabriquait le vin avant euh, Alors, la modernisation et les années 60
0: Jusqu'à la chimie de synthèse. Le mmh. vin, structurellement, il était, euh, je bio. dirais, même plus bio que le carrier des charges bio actuel, parce que euh, le cahier des charges bio, c'est quand même pas mal assoupli au fil des années. Euh, mais oui, oui et puis par que Ça, il n'y a que vous
1: qui savez. Oui. parce que finalement, euh, sur, on... les, sur les étiquettes de vin, mmh. on n'a pas du tout le détail de combien il y a eh, de on est, pour on, le est, bio.
0: on est un des rares produits alimentaires euh, non euh, soumis à une liste de composants. Mmh. Oui. Oui. La, seule, la seule obligation légale sur nos étiquettes, au-delà du logo femme enceinte ou euh, euh, comme quoi ça peut être dangereux, c'est qu'on tient des sulfites.
1: Voilà, mais il euh, n'y a pas le pourcentage de sulfite. Il n'y a
0: absolument pas le pourcentage et c'est un, une mention qui n'est obligatoire que quand on dépasse 10 mg de sulfite de soufre total donc, dans le vin. En dessous de 10 donc mg, tu pas avoir... obligé de le mettre.
1: Donc tu peux faire du vin bio avec des sulfites
0: ah oui, on... sur les vins rouges, la limite autorisée est à 100 mg au litre en bio, et sur les blancs et les rosés, 130, si j'ai bonne mémoire.
1: Et donc pour toi, quand même, la biodynamie, on... il y a aussi quand même l'humain qui est très important, ah oui. il y avait la transmission tu as parlé avec euh, tes prédécesseurs, hum. c'est un peu, j'ai l'impression aussi, euh, une philosophie.
0: Oui, j'ai pas envie de donner à consommer à des gens quelque chose que j'aurais pas envie de consommer. Euh, j'ai pas envie de maltraiter les gens où, avec qui je travaille, la terre avec laquelle je travaille, les chevaux avec lesquels je travaille. Euh, voilà, c'est une question de respect du vivant au sens large.
3: Midi
4: et soir, buvez votre vin de frileuse qui donne des globules rouges, combat la grippe, donne de l'appétit. Ah, qu'il est bon à boire le vin de frileuse.
0: Les, euh, les dates de vendange, ça a beaucoup varié au fil du temps et surtout ce qu'on attendait a énormément varié. Autrefois, euh, c'est... Le vin était une boisson assez quotidienne, en fonction des régions. Il y avait des régions où c'était d'autres boissons, mais en gros, le vin était une boisson quotidienne. Oui, c'était le, de de le vin de table. C'était le euh, vin de table. Pendant très très longtemps, ça a été une réputation de, de boisson hygiénique parce que l'eau ne l'était pas toujours. Donc, les régions viticoles ont buvé du vin les régions mmh. brassicoles euh, ont buvé la, de la bière. bière. en Normandie et en Bretagne, on buvait du cidre. Euh, mmh. Voilà, donc on buvait des boissons fermentées parce que à partir du moment où il y a fermentation, la plupart, la majorité des pathogènes vraiment sévères pour l'homme ont tendance à être quand même pas mal éliminés. Il n'y a pas deux années pareilles. Et c'est ça qui est génial, <rire> c'est qu'il n'y a pas deux années pareilles. C'est ça que t'aimes? Ouais. Dans ah ton Oui, oui C'est que c'est impossible de s'ennuyer dans ce métier. C'est impossible de s'ennuyer. Tu passes ton temps à apprendre constamment. Euh, soit parce que tu découvres des choses que tu avais encore jamais vues, soit parce que tu fais des erreurs et tu évites de les reproduire, autant que possible. Euh, <rire> mais <rire> c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est jamais deux fois la même chose. C'est que en faisant les vins de la manière dont on les fait, et si oui. on caricature, il y a deux manières. C'est vraiment à gros traits. Hein. Euh, soit tu fais ton vin à la vigne. Et moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire j'essaye d'avoir une vigne en bonne santé, euh, équilibrée. Et au moment des vendanges, ben, je prendrai ce que la nature et mon travail m'auront donné. Et je ferai le vin mmh. à partir de ça en n'y mettant rien, quasiment, à part mon travail. Ou tu fais ta vigne au, au chais, C'est-à-dire que ben, mmh. tu prends ce qui arrive et tu vas euh, aseptiser ta vendange, sélectionner tes levures. Pour avoir le résultat que tu veux, plus tes levures, tes tanins, plein d'autres produits. Techniquement, un, certains réussissent à faire un travail d'orfèvre, mais c'est un autre métier. Enfin, pour moi, c'est un autre métier. Ils font du vin aussi, ouais. mais c'est pas la même approche. Je dirais, c'est les deux grandes manières de faire du vin. c'est un métier qui demande de l'endurance, en fait, parce qu'il n'y a rien d'extrêmement intense physiquement, selon moi, mais par contre, ça demande d'être endurant.
1: Euh, ça demande sais, quoi d'autre
0: Ça demande de l'endurance, ça demande de la curiosité, euh, et ça demande, une, à mon sens, une prédisposition à la joie. Pourquoi Parce euh, que le vin, ça rend joyeux Aussi, mais euh, des joies simples, euh, t'es là le matin la, la joie de travailler la terre la joie de travailler la terre, la joie de lever la tête et de regarder le soleil se lever de euh, voir euh, dans mon cas parce que j'ai la chance d'avoir une terre où il ben, y a des animaux donc euh, voilà t'as ces plaisirs des joies simples de juste regarder ce qui est beau euh, et ça repaye largement de tout le reste mais la qualité contre la pénibilité c'est l'endurance l'endurance c'est <rire> le Ouais, juste avoir plaisir à ce qu'on fait, c'est tout, quoi. Ouais, ça,
1: ça t'a quand même aussi beaucoup changé de la vie à Paris. tu t'es un néo-rural, finalement. Ah, je suis
0: totalement un néo-rural. Il y a ça qui m'a changé le premier hiver où j'ai travaillé à la vigne, de perdre 17 kilos en trois mois. Ouais, c'est quand même un travail physique. C'est un travail physique. Euh, franchement, il m'a fallu trois ans pour construire mon endurance. Aujourd'hui, je vois que ça va, je peux gérer, mais ouais les premières années, il faut c'est clairement un mode de vie physique même, même aujourd'hui avec euh, bah des outils modernes le fait que par exemple les sécateurs tu as des sécateurs électriques euh, donc tu as quand même mmh. une assistance tu n'es pas avec les petits sécateurs à main où, où tu te détruis, tu te fais des tendinites tu t'en fais quand même mais elles sont beaucoup moins sévères non, oui c'est euh, certain ouais. mais oui c'est un métier pénible, <rire> mais qui est, qui est juste magnifique j'aurais aucun plaisir à faire ce métier là si je ne discutais pas avec les gens qui le boivent des <rire> euh, gens qui le boivent, ça fait partie du, du plaisir. Et
1: tu penses à ça d'ailleurs, quand tu es dans les vignes, ah, oui. que
0: tu es en train de vendanger. Ah, ou... Oui, oui, oui. Alors le moment où tu penses le plus, c'est pendant les vinifications. C'est ce qui se passe en ce moment, parce que c'est le moment où tu transformes ton raisin en vin. Et là, ouais, tu penses mm -hmm. à ce que ça va donner. Et bien sûr, que tu penses aux gens qui vont le boire. Tu te demandes, hmm, est-ce qu'ils vont l'aimer Qu'est-ce qu'ils vont en penser est-ce qu'ils vont trouver ça très difficile Bien sûr, et c'est ça qui est génial. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, ça serait sinon c'est produire un produit. Euh, moi, j'ai pas l'impression de produire un produit. Je... enfin Si, je produis un produit, mais j'essaye de produire une émotion aussi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je fais du vin. Vous me dites si vous aimez, si vous aimez pas, avec vos mots, pourquoi Et moi, c'est pour ces moments-là que je fais du vin. C'est ça qui est intéressant. C'est pour
1: les gens, en fait. C'est pour rencontrer les gens, c'est pour le lien, c'est
0: forcément pour les. Oui, c'est pour, pour se dire que ben, ça va apporter une émotion, ça va apporter des questions, ça va apporter de la curiosité, ça va apporter. Euh... La joie Alors, tout au moins du plaisir, ça sera déjà pas mal. <rire> euh, la joie, ça serait, ça serait vraiment ambitieux, <rire> mais déjà du plaisir, je serais content. Ouais. Et
1: euh, cette année, il va avoir quel goût ton vin
0: Oh, ça, va être, euh, ça va être déjà un vin assez léger, plutôt vif. On n'est pas, pas sur une année très puissante. Euh, ça va être vif, peut-être un peu capricieux. C'est encore un peu tôt pour le dire. <rire> euh, mais s'il est comme l'année, il sera vif et capricieux. L'art
4: voilà. du vin, c'est l'art de reconnaître les goûts qui sont c'est comme de la musique, il n'y a pas un vocabulaire, il n'y a pas euh, une formule mathématique. Euh, c'est comme des sons qui, chez Mozart ou euh, enfin, Ravel, n'ont pas de sens. Mais on connaît le son par la mémoire et le vin, c'est pareil. Ça nous est pas donné en naissant. Il y a des gens qu'on reconnaît le cassis parce qu'on l'a identifié, le chêne, le goudron. Euh, euh, la girofle. Euh, et euh, ça, c'est une culture. Je dirais que ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui se forme... Le goût se forme petit à petit. Et les vins, c'est la mémoire de ces goûts. Et on se forme un jugement juste. Il faut que tout soit, soit coordonné avec euh, euh, l'ensemble. Enfin, c'est une, une espèce de, de, de syntaxe du goût qui, lorsque c'est parfaitement équilibré, donne un petit chef dœuvre qui sont les très grands vins.
1: Donc, cette archive sur l'art du vin qui date de 1996. Et donc, on a entendu euh, le producteur de vin, Jean Laplanche, qui euh, parle en fait de l'art du vin. Et je voulais savoir, toi, ce que tu en, en
0: pensais. J'en pense que je ne... En fait, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Euh, fondamentalement, euh, c'est une science et un art. Et c'est deux choses. Euh, il parlait de mémoire et oui, c'est la mémoire, c'est aussi l'émotion et c'est surtout la mémoire de cette émotion. Parce que ce qui est intéressant avec le vin, c'est que ça se, ça se construit au fil du temps, la connaissance et le plaisir qu'on en a. Et régulièrement, on va rencontrer des gens qui ont goûté un vin il y a de nombreuses années, ou pas, quelques années, on leur refait goûter une autre cuvée soit le même type de vin, soit un vin totalement différent, mais qui vient du domaine, et il retrouve quelque chose, il retrouve des émotions, il retrouve bah oui une mémoire, quelque chose d'évocateur. Et en fait, c'est ça, le vin fait partie des euh, produits agricoles et des produits alimentaires qui ont une capacité évocatrice. Euh, oui, c'est fondé sur la mémoire, et je rajoute en plus l'émotion, parce que c'est avant tout... Une histoire de ressenti et d'émotion.
1: Est-ce que tu as une expression euh, favorite autour du vin
0: Alors, c'est compliqué, enfin, non, c'est pas que ça soit compliqué, mais il y a tellement <rire> de, de terminologie autour du vin. Alors, il y en a deux une expression et un mot en fait mm -hmm. euh, qui me plaisent beaucoup et qui m'amuse beaucoup aujourd'hui parce que je n... avant que je m'occupe de vin je ne savais pas vraiment ce que ça représentait. Il y en a une c'est euh, boire la coupe ou le calice ou ce qu'on veut jusqu'à la lit. Donc la lie en gros, c'est les déchets, c'est pas bon, c'est âpre, c'est inintéressant. Sauf que j'ai découvert en fait en faisant du vin que la lie euh, pendant quand on est sur la fin des vinifications, ben, on va la goûter parce que ça va continuer à apporter, euh, de la complexité, de la structure, de la densité au vin. C'est un élément, on va retirer les plus grossières, on va les évacuer parce que, oui, elles vont apporter des arômes terreux, des choses inintéressantes, mais les lits fines, elles vont être, euh, être riches, en fait. C'est un concentré d'arômes et de, et de, de goût. Qui, qui est nécessaire dans l'élaboration d'un vin un vin sans sali, tout au moins dans, sur le temps où on le fabrique entre guillemets euh, bah, ça manque de substance en fait et il y a un autre euh, mot là pour le coup c'est un mot c'est pas une expression c'est le mot piquette d'accord euh, la piquette on dit euh, quelle piquette c'est un mauvais vin mmh. sauf que non la piquette c'est pas un mauvais vin la piquette c'est une boisson qu'on fabriquait après les vendanges après la vinification quand on avait pressé donc quand on presse après il reste toutes les parties solides qu'on sort de la presse ce qu'on appelle euh, alors dans la région ils appellent ça la râpée euh, donc ça se jette mais si tu en gardes un petit peu que tu le mets dans un récipient quelconque que tu le couvres avec de l'eau que autrefois si tu avais un peu d'argent tu rajoutais du sucre ça repartait en fermentation ça faisait une boisson rose clair mais assez vif quand même un peu pétillante avec un goût assez marqué de pamplemousse franchement acide
3: mmh. et
0: qui était conservé jusqu'à l'année d'après c'était la boisson de travail c'était la boisson pour l'été quand euh, ben, il faisait chaud, qu'il fallait se désaltérer sans boire des choses trop fortes, parce que ça fait entre 3 et 5 degrés, un peu comme du cidre. Et c'est ça, la piquette, en fait, c'est une, une boisson de travail, ce n'est pas du tout un mauvais vin. Et j'ai découvert ça ben, ici, en commençant à travailler, quand on parlait de, des différentes terminologies de vin, et je parlais de piquette, et on a fait « oh là, malheureux, la piquette !» C'est pas un mauvais vin, la piquette, c'est vraiment quelque chose.
1: Est-ce que tu aurais une citation en lien avec euh, le métier de vigneron, s'il te plaît
0: C'est une citation de Louis Pasteur et il disait « Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres.
3: <rire> » Et je trouve ouais. ça
0: joli. C'est rebattu, mais c'est joli.
1: Alors, je vais te poser maintenant les cinq dernières questions. Alors, le principe, c'est qu'il euh, faut répondre assez vite. Du tac au tac. Du tac au tac, voilà. Alors, quel verbe ou mot-clé définit selon toi le métier de vigneron
0: Endurance.
1: Quel objet représente le métier pour toi
0: Le sécateur.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: Que j'ai plein de métiers en un seul.
1: Il dit quoi de toi ton métier
0: que je suis fou, <rire> pourquoi euh, parce que euh, ça va à l'encontre du bon sens de faire ce métier? On met tous ses oeufs dans le même panier, on, on joue son année sur euh, une seule main, tu vois. C'est mm. un, un jeté de dés dans l'année, tu sais. Tu peux pas te refaire, tu peux jamais te refaire sur une année, et en plus, tes adversaires entre guillemets et je dis vrai, je mets des énormes guillemets tes adversaires c'est la nature donc tu es là c'est un métier qui nécessite de la confiance, une confiance phénoménale dans la vie et dans la nature et donc une bonne dose de folie
1: et si tu devais faire un autre métier
0: si je devais faire quelque chose de totalement différent bah ça serait le métier qui, un des métiers qui me faisait rêver quand j'étais tout petit, je serais charpentier de marine
1: Merci beaucoup Brice pour ta participation. un
0: plaisir. merci Elvire. À bientôt. À très
2: bientôt. be
0: happy. Cet épisode vous
1: a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet surlemétier.com. La semaine prochaine, je cède ma place à l'une de mes consoeurs, Florence, qui va interviewer Brice Émar, directeur général du conseil interprofessionnel des vins de Provence. Nous restons donc dans le domaine du vin pour quelques semaines. À la semaine prochaine et d'ici là, très bonne écoute